0: Tomamos decisiones equivocadas, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y entonces tomamos nuestras decisiones en base a nuestras emociones, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios caminan por fe y no por vista, eso significa hermano que de ahora en adelante... Nosotros siempre que pasan eventos así en nuestras vidas, tenemos que caminar por fe y no por vista. Tenemos que tomar esas decisiones, no por las circunstancias que estamos viviendo y lo vamos a ver más adelante. Porque posiblemente ese, ese evento, ese momento, Dios lo permitió en nuestras vidas, no para que nosotros agarráramos a la izquierda, sino para que agarráramos a la derecha. Entonces tenemos que aprender a aprovechar los momentos. Y eso lo dice claramente la Biblia. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 15 en adelante. Abra su teléfono. No abra Facebook. Aprovecha el momento. Amén. Efesios 5, 17, 5 15. Y todavía la hermana me dice, no tengo Facebook, sino que Instagram. <risa> Efesios 5:15 Dice, mira dice, o sea, observad, ponía atención. Pues, con diligencia, como andéis, o sea, ponía atención. Siendo diligente. Nosotros no andamos a la vida, en la vida, por andar. Nosotros andamos en la vida diligentemente, con sabiduría, entendiendo Nos levantamos con propósito cada mañana Usted no se levanta en la mañana porque abrió los ojos Usted se levanta en la mañana porque esa mañana, ese día Es un día que Dios ha bendecido para que la gloria de Dios se derrame en su vida Usted es un hijo de Dios y cada día lo tiene que aprovechar con diligencia. Este día Dios me va a usar. Este día Dios me va a bendecir. Amén. Y cuando llegue la tarde, uno le pregunta, ¿cómo te fue? Ay, no me fue tan bien. ¿Por qué? Porque no aprovechó el momento. Cada día es espectacular en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor. Lo dice la palabra. Mirad pues con diligencia comandéis. andéis. Ahora mire lo que dice después. No como necios. Sino como sabios. El sabio. Y el necio. Tienen dos diferencias. Perdón. Tienen una diferencia. El sabio y el necio. Pueden conocer las cosas. Los dos. La diferencia es que el necio no sabe qué hacer con lo que conoce y el sabio sí sabe qué hacer con lo que conoce. Entonces nosotros sabemos lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Y si lo sabemos, entonces tenemos que caminar como Dios le gusta. Ahora miren lo que dice en el verso 16. Aprovechando que bien el tiempo, porque los días son como... Malos Wow Ahora cuando dice que los días son malos No significa que te va a ir mal a ti Cuando la palabra dice que los días son malos Significa que si nosotros andamos sabiamente Nosotros vamos a aprovechar Y hacer cambiar que eso que es malo Se torne para bien en nuestras vidas Y el verso 17 dice Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voy a leer el verso 16 en, el, en la versión NBI. La versión NBI dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hermano, esta prédica te la tenés que grabar. Esta prédica la tenés que meditar porque Dios te está hablando grandemente y si tú la aprovechas para tu vida, te vas a dar cuenta que cada momento en tu vida es maravilloso. Dios lo está permitiendo ese momento en tu vida para que tú puedas caminar en, su, en sus caminos y hacer grandes cosas, simple y sencillamente para la gloria de Dios. Aquí en estos tres versos que acabamos de leer. Simple y sencillamente el apóstol Pablo nos enseña dos verdades maravillosas La primera es que Dios ya preparó obras de antemano en la cual nosotros teníamos que andar Eso significa que yo no soy un accidente Eso significa que yo no soy una casualidad Eso significa que Dios preparó esos planes que él tenía Y él dijo bueno para este plan yo voy a crear a Roberto Quijano Para este plan yo voy a crear... A mi hermana Ruth Para este plan yo voy a crear a mi hermano Willy empezaría a nombrarlos a todos y cada uno De los que estamos acá porque ninguno de ustedes Es una casualidad, ningún Accidente, sino que Dios Los creó con propósito Y si nosotros entendemos esa gran Verdad que Dios nos creó, nos predestinó Con propósito para que anduviéramos En obras que Él ya preparó De antemano, antes que Incluso que nos creara a nosotros Él ya tenía esas obras preparadas Entonces significa que en los Momentos que me pasan en mi vida Es simple y sencillamente porque tal vez yo me estaba apartando de su camino Tal vez yo iba para la izquierda y el Señor quería que yo fuera a la derecha Porque allí están las obras en las cuales yo tengo que andar Entonces las cosas que pasan en nuestras vidas Muchas veces es simple y sencillamente para que nosotros cambiemos en dirección Muchas veces es para que nosotros nos mantengamos en dirección Lo que tenemos que hacer es entender los tiempos Lo que tenemos que hacer es andar no como necios sino como sabios lo que tenemos que andar es andar diligentemente y la segunda verdad que dice claramente en estos pasajes es que nosotros también tenemos que aprovechar cada momento en nuestras vidas porque somos hijos de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 verso 10, Efesios capítulo 2 verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo vuelve a repetir otra vez el apóstol Pablo. Dios ya preparó esas obras, Dios ya nos predestinó nuestro camino, ya está hecho para que nosotros andemos en esas obras. Pero tenemos que entender que nada podemos hacer sin Cristo Jesús, por eso dice el apóstol Pablo porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús con propósito para buenas obras. O sea, las obras que Dios nos mandó a hacer, no las podemos hacer sin Jesús. Necesitamos la sangre de Jesús porque el pecado nos hace apartar del propósito de Dios. Y con la sangre de Jesús limpiamos el pecado. Necesitamos el poder de la resurrección porque necesitamos volver a nacer, volver a levantarnos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando entendemos esas verdades vamos a empezar a aprovechar los tiempos porque los tiempos son malos. Imagínense la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer cuando Jesús venía pasando por su ciudad? Jesús venía pasando por su pueblo. Se había gastado todo el dinero de su vida para simple sencillamente para sanarse. Pero era el momento divino en el cual tenía ella la oportunidad de aprovecharlo. En ese entonces una mujer con el flujo de sangre no podía tocar a un hombre, no podía tocar a otra persona. Eso no era permitido pero ella se metió entre la multitud. No le importó. Ella tenía que aprovechar el momento. Ella había entendido que su solución, su sanidad, estaba en Cristo Jesús. Aprovechemos los momentos que Dios pone en nuestras vidas. Los momentos en nuestra vida vienen de tres maneras. La primera manera que vienen los momentos. La primera forma que los momentos llegan a nuestra vida. Llegan en cosas casi insignificantes. En cosas pequeñas, muchas veces nosotros no le damos valores a los momentos pequeños Pensamos que son parte de nuestra vida, pensamos que son simple y sencillamente casualidades que tenían que pasar Pensamos que son simple y sencillamente algo normal y ordinario Y los momentos insignificantes, los momentos <coughs> más pequeños de nuestras vidas son con propósito en nuestras vidas porque todo lo que pasa en nuestras vidas es con propósito. Simple y sencillamente porque Dios nos creó con un propósito. Porque nosotros le tenemos que dar la gloria al Señor. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, verso 9. Juan capítulo 6, verso 9. Este es el momento cuando el Señor Jesucristo tenía que convertir, eh, tenía que multiplicar los panes. Platicaba con una familia el día de ayer con un matrimonio y me contaban cómo los alimentos se les habían multiplicado. Ahora, eso no te pasa por casualidad. El problema es cuando tú piensas que lo que te está pasando fue casualidad, fue un accidente. No, es Dios que te está manifestando en tu vida para manifestarte en tu vida, para darte dirección en tu vida y darte a entender que tienes que caminar bajo la voluntad de Él. Porque decía, nosotros conocemos, tenemos que ser sabios conociendo cuál es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5 que acabamos de leer. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces andamos en los caminos de Dios. Porque las obras que Dios tiene preparadas en nuestro camino, vamos a andar únicamente conociendo cuál es la voluntad del Señor. Entonces, eventos pequeños no pasan por casualidades. Dice en Juan capítulo 6, verso 9, dice, aquí está este muchacho. ¿Quién estaba allí? Un joven, un muchacho. ¿Cuántos habían en esa reunión? Dice la palabra que el Señor alimentó cinco mil. Sin contar las mujeres y los niños. <coughs> o sea, había miles de personas, entre jóvenes, niños, mujeres y adultos. Pero solo uno iba preparado. Nadie más llevaba pan, nadie más llevaba pescado. Él iba preparado para quedarse con Jesús. Él no vio el momento por una casualidad. Él no vio el momento como algo ordinario en su vida. Si Jesús está viniendo por aquí, Jesús va a hablar. Yo me voy a quedar toda la noche con Jesús. Yo voy a llevar comida para una semana. Este joven... Llevaba, simple y sencillamente, dos dos peces y cinco panes. ¿A quién ocupó Jesús para hacer el milagro? A este joven. Momentos que pasan en tu vida insignificantes. Le quitaron los panes, le quitaron los peces al joven. Pero él jamás reclamó que esos panes, esos peces eran de él. Porque él sabía que ese momento era un momento divino. Porque Dios lo estaba usando y lo que él tenía era para la gloria del Señor. Hay cosas muchas veces insignificantes en nuestras vidas. Pero le tenemos que poner atención. Porque lo que Dios nos permite pasar esos momentos pequeños en nuestras vidas. Es porque Dios se quiere glorificar a través de nosotros. Por muy insignificantes que parezcan. Pero las cosas pequeñas. Representan grandes cosas en nuestras vidas amén. Yo he tenido muchos momentos insignificantes en mi mi vida He tenido muchos momentos casi pequeños en en mi vida Momentos en los cuales no tenía dinero y de repente tenía dinero Momentos en los cuales yo no tenía que comer pero de repente el Señor me daba que comer Igual sé que todos nosotros lo hemos pasado pero esos momentos no son momentos cualquiera Son momentos especiales en el cual el Señor nos está manifestando su gloria en nuestras vidas. Porque Él no desampara a los que Él ha escogido. Él no nos va a dejar sin alimento a los que Él ha escogido. Amén. Porque nosotros confiamos en un Dios grande. La segunda forma que los momentos divinos se manifiestan en nuestras vidas. Es cuando el mal y el bien se unen. Cuando el mal y el bien se unen, es cuando pasan momentos divinos en nuestras vidas. Mire cómo dice Juan capítulo 4, verso 16. Esta es la oportunidad cuando Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y él fue a sacar agua del pozo. Todos los apóstoles se habían ido y se quedó solo con la mujer samaritana. Mire lo que pasó en el verso 16, dice. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y ven acá. La palabra marido aquí, traducida al griego, realmente la traducción correcta es llama a tu hombre. Esa palabra se traduce de dos maneras: una como hombre y la otra como marido. Pero aquí principalmente no es marido, llama a tu hombre. Llama a tu hombre y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo hombre. Jesús le dijo: Bien has dicho. No tengo hombre o no tengo marido. Porque cinco maridos o cinco hombres has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando se une el mal con el bien, entonces muchas veces es cuando están pasando los momentos divinos. <risa> Nosotros pensamos que cuando las cosas malas nos pasan en nuestras vidas Es porque la maldición nos está llegando Es porque Dios se ha alejado de nuestras vidas Escucha bien lo que te voy a decir esta mañana Hay muchas veces cosas malas que van a pasar en nuestras vidas Es simple y sencillamente porque Dios quiere que entiendas que lo sigas Es simple y sencillamente porque Dios quiere que salgas al desierto Y levantes tu mano y le empieces a adorar porque esas cosas malas que pasan en nuestras vidas es simple y sencillamente para enderezarnos a nosotros. Yo me identifico con Jesús en esta parte y también me identifico con la mujer samaritana. Me identifico con Jesús, ¿por qué? Porque muchas veces me ha tocado hablar con personas o tener personas cerca que sé que andan mal. Y cuando las personas están mal Nosotros en lugar de evitarlas Porque les tenemos miedo Porque ¿qué nos van a hacer No, esta persona anda mal Ahí es donde nosotros tenemos que entender Que es un momento divino Que Dios nos está permitiendo Para que nosotros podamos demostrarle El amor y la misericordia de Dios Me identifico con la mujer samaritana ¿Sabe por qué? Porque esta mujer era una mujer pecadora El marido que tenía no era de ella Y de acuerdo a muchos teólogos los otros cinco tampoco habían sido de ella. ¿Por qué? Porque en esos entonces para el hombre era fácil divorciarse. Pero para la mujer no. Y cinco veces se ha divorciado. Entonces de acuerdo a los teólogos eso era casi imposible. Pero me identifico con ella. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hemos andado mal. Pero Dios nos trajo donde estábamos mal. Porque Él vino por los que estábamos perdidos. Me identifico también con Él porque hay muchas veces, hay personas que se apartan del Señor. La palabra de Dios dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y si Dios no lo encuentra aquí dentro de la iglesia, Dios los va a ir a traer de afuera y los va a traer para adentro. Para que le empiecen a adorar y servir al Señor. Ese es el Dios que nosotros buscamos, ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor. Alguien decía Dios no te juzga pero Dios te endereza Jesús Cristo no vino a juzgar pero Jesucristo vino a darte dirección a tu vida y si muchas veces tú no cambias, si tú muchas veces tú vas para allá, pero el Señor quiere que vas para allá, Dios va a poner un momento, un accidente, una situación en tu vida. Que ese momento va a cambiar la dirección de tu vida para que tú dirijas tu vida, porque Él tenía obras preparadas en tu vida para que tú anduvieras por esos caminos. Hace tiempo yo tenía un carro, bueno, tenía varios carros, pero ese carro era especial, porque casi todos los meses lo chocaba. Y en echarle culpa al carro, y de este carro no está bien la dirección, este carro no está bien aquello, este carro no está bien aquello, pero lo necesitaba. Claro, estaba enamorado mi amor estaba loquito, Pero lo chocaba y lo chocaba y lo chocaba el pobre carrito. Aguantaba todo lo que yo hacía. Una vez, nunca se me olvida, iba, llegué a mi casa, me bañé porque tenía que salir corriendo porque iba a visitar a mi esposa. Éramos novios. Y habían dos camiones donde estaban casi pegaditos. Yo pasé en medio de los dos camiones. Los aparté, ¿cómo? No sé, pero los aparté. ¿Sabe que así es nuestra vida muchas veces? No nos importa a quién arrollamos en nuestras vidas. No nos importa a quién nos llevamos en cuenta con tal de hacer nuestra voluntad. Cuando nosotros entendemos que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Cuando entendemos que no somos un accidente, sino que hemos nacido con propósito para darle la gloria a Dios, entonces enderezamos nuestra vida y dejamos de andar atropellando a Raimundo y a todo mundo. Dejamos de tener accidentes todos los meses. Porque entonces entendemos que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes. A mí me ha tocado perder. Simple sencillamente. Para no ser mal testimonio para hermanos. Simple sencillamente. Y usted cree que, que no duele. Claro que duele. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces ya no te duele. Porque tú sabes que no tienes que atropellar a la gente. Que tú tienes que glorificar al Señor. Si eso va a servir para que un día esta persona reflexione y vuelva a los caminos del Señor. No me importa lo que yo pierda. Es para la gloria del Señor. Primer momento en cosas pequeñas vienen vienen los momentos divinos. Lo segundo cuando el mal y el bien se juntan. El tercera forma que vienen los momentos divinos es cuando las cosas no son seguras. ¿Sabe que nosotros tenemos como un error en nuestras vidas? Déjeme quitar el saco. Ya me emocioné. ¿Sabe que nosotros... Pensamos que para que sea un momento divino, todo tiene que estar sincronizado tan bien, tan perfecto, que si ese es el hombre de mi vida, si esa es la mujer de mi vida, si esa es la iglesia de mi, que Dios quiere, si ese es el trabajo que todo va a salir. Olvídese, y yo he escuchado un montón de hermanas, hermanas, si es de Dios, se va a dar cuenta que todo hasta la van a estar esperando allí con paz. Siéntese y todo. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Los momentos divinos muchas veces vienen en cosas no seguras. Una mujer fue donde su padre y le dijo, papá, siento que Dios me está llamando a misionera, pero creo que no es el momento. Porque me acabo de divorciar, me despidieron del trabajo, no tengo ni cinco para irme de misionera. Y el papá le dijo, este es el tiempo. Fue donde su pastor y le dijo lo mismo. Y el pastor le dijo, este es el momento. Pero esperó que venía un gran evangelista a su ciudad. Habló con el evangelista y le dijo, ¿fui donde mi papá? Y le expliqué que, que Dios me ha llamado para misionera. Me divorcié, no tengo trabajo, no tengo dinero. Siento que no es el momento, pero mi papá me dijo que era el momento. Y mi pastor también me dijo que era el momento. ¿Y usted qué piensa? Este es el momento. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los despachó? Vayan y no lleven nada. Vayan y no lleven nada. Mira, vamos al libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. Estos eran los tres amigos de Daniel, tres muchachos jóvenes hebreos que fueron llevados esclavos a, a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor había hecho una estatua que todo el mundo tenía que rendirle culto como un Dios. Todo el mundo. Y lo, estos jóvenes no le habían rendido. El que no le rindiera culto tenía que ir al horno de fuego. Y como estos jóvenes no le rindieron culto, y le, los demás llegaron a ponerle mal informarlos ante el rey. El rey ordenó que le subieran el fuego. Fue tal grado que cuando lo metieron, dice la Biblia, los soldados que lo metieron, quedaron carbonizados. Y miren lo que dice aquí. El verso 16: Cedrá, Besac y Abednego. Ya los nombres que les habían cambiado al, al idioma de los babilónicos. Respondieron al rey Nabucodonosor. Al rey Nabucodonosor diciendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, de adorar la imagen de él. He aquí. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Te pregunto, ¿tenían fe o no tenían fe estos hombres? ¿Por qué tenían fe? Porque ellos estaban seguros que Dios lo puede librar. ¿Sabes que lo primero que el diablo quiere hacerte es que tú pierdas la seguridad de quién es Dios? Que tú pierdas la confianza de quién Dios, para Dios no hay nada imposible. El peor momento de una persona, el peor momento de una persona... Es cuando empieza a humanizarse y deja lo divino. Y sabe que el peor momento para la mayoría de cristianos, especialmente jóvenes, es cuando entran a la universidad. Hello, todos los jóvenes que están aquí. Dan mucho cuidado. Ustedes han sido llamados para hacer la diferencia incluso en la universidad. Porque se van a encontrar muchas filosofías huecas. Que si ustedes no están afirmados en las cosas de Dios, los van a terminar apartando en las cosas de Dios. Y lo he visto en muchos jóvenes. Y no, y no sos el primero, ni vas a ser el último. Pero tú puedes hacer la diferencia cuando tú te llenas de fe. Estos muchachos jóvenes dijeron, nosotros sabemos que Dios es capaz de liberarnos. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Tenían fe. Entonces dije aquí, nuestro Dios, aunque en ser vivo puede librarnos del horno de fuego ardiendo y, tu ma- y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora mire lo que dice el verso 18, y si no, y si no, y si no, sepas, oh rey. Que no serviremos a tu dioses ni tampoco adoraremos la tratas que has levantado. ¿Sabe cómo dice la versión NTV en esa parte cuando dice, y si no? La versión NTV, la nueva traducción viviente dice, pero aunque no lo hiciere, pero aunque no me los libere, aunque Dios no nos no saque del horno de fuego. Nunca dijeron Dios no puede. Lo que ellos dijeron, que si Dios no nos saca, que es una gran diferencia. La fe de nosotros es, tiene dos dimensiones. La primera dimensión es en la que nosotros actuamos. La primera dimensión es en la que nosotros decidimos qué vamos a hacer. En La primera dimensión es en la que nosotros sabemos quién es Dios. Y sabemos lo que Dios es capaz. Esa es la primera dimensión. Estos jóvenes estaban en la primera dimensión. Ellos sabían que Dios podía liberarlos. La segunda dimensión, escucha bien esto que esto es bien importante, la segunda dimensión es en la cual Dios actúa, es en la cual nosotros no vamos a hacer nada, simple sencillamente vamos a confiar en Él. Ya la decisión lo tomamos Ya estamos caminando en la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es que hagamos su trabajo La voluntad de Dios es que Él ya tenía esas obras preparadas Hoy ya conozco cuál es la voluntad de Dios Yo no ando como un necio, ando como un sabio Y sé que la voluntad de Dios es que siga este camino Y que ande en la voluntad de Él Cada momento que Dios ha puesto en mi vida Es porque Él quiere que camine en estos caminos Porque conozco su voluntad pero en el camino no va a ser fácil. Hello, El camino no va a ser fácil. Estos jóvenes dijeron, dijeron la segunda vez. Y si Él no lo hace, pues tampoco te vamos a servir. Él no dijeron nunca, Él no puede. Ellos estaban con convicción clara que Dios sí puede. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Eso significa que muchas veces nosotros decimos Señor, necesito un trabajo Y empezamos a orar por el trabajo Y de repente decimos Es que el Señor no me responde porque ya no me dio el trabajo Y entonces empiezas a tirar la toalla ahí es donde necesitas la segunda dimensión Confiar en el Señor Si el Señor no te ha dado el trabajo Hermano, ¿cuál es el problema? Sigue de vacaciones Él te tiene a dieta ¿Qué significa eso? Que nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de nuestro Padre. Hello. Mira lo que dijo Jonathan. Jonathan, el hijo de de Saúl, vio a los filisteos. Y Jonathan le dijo a escudero: Mira, solo hay dos espadas. Agarra una espada. Solo hay una espada Voy a agarrar mi espada y tú vi con el escudo Y ven conmigo, vamos a ir a atacar a los filisteos Cuando ya estaban subiendo, llegando Los filisteos, Jonathan le dice a, a su escudero Mira, le dijo Cuando ellos digan tal cosa Nosotros entonces vamos a entender que tenemos que actuar Subamos, le dijo Tal vez Dios nos ayude Tal vez Dios nos ayude Esa es la segunda dimensión Cuando confiamos en el Señor Hermano, el que el Señor no te responda la manera que tú quieras y el momento que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, no significa que Dios no puede, sino que es la voluntad del Padre. Y ahí es donde muchos se equivocan. Ahí es donde muchos piensan que Dios no responde. Y yo te puedo mostrar uno tras otro porque está todo en la Biblia, las dos dimensiones en las cuales nosotros tenemos que tener nuestra fe. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo, vete de la tierra de Ur. Abraham no sabía cómo le iba a ir en, en, en la tierra que lo llevaba. No sabía si Dios le iba a dar de comer. Pero él estaba convencido que si Dios le había llamado y que fuera para allá, es porque Dios tenía preparado cosas para él. Cuando él tuvo a su, unigénito hijo, a su primogénito hijo, perdón, que era <coughs> Isaac. Cuando él tuvo a Isaac, Dios se lo pidió, entrégame a tu primogénito. Al que él había amado, al que él había deseado con Sara, se lo pide que se lo entrega. ¿Y qué dice Abraham? Voy a llevarlo de ofrenda. Porque tal vez Dios pone otra ofrenda. Hello. Porque confiaba en Dios. Esa es la segunda dimensión. Los momentos divinos, los momentos que definen nuestras vidas muchas veces no van a ser seguros. Pero si nosotros sabemos que servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso No te preocupes cuando Dios te está dirigiendo No te preocupes, tú tomas la decisión y Dios se encarga todo lo demás Aunque las cosas no estén saliendo como nosotros pensamos Espera porque Dios tiene la voluntad Y si al final no salieron como tú querías Van a salir de la mejor manera porque Dios lo va a hacer todo De una manera súper, súper hermosa para nuestras vidas Amén Vamos al Salmo 63 Y con esta parte voy a terminar Salmo 63 Verso 1 al 3 Cada momento divino Tenemos que abrazarlo Si no aprendemos a abrazar Esos momentos, nos vamos a perder Grandes oportunidades en nuestras vidas Grandes cosas van a pasar En nuestras vidas si nosotros abrazamos Estos momentos Dice Oh Dios, tú Eres mi Dios de todo corazón. ¿Qué dice? Te busco. Lo voy a leer en la versión NTV porque es la que lo tiene más claro. Oh Dios, tú eres mi Dios de todo corazón. Te busco, dice la NTV. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder. Y tu gloria. mire esta parte. Tu amor inagotable. Dice la versión Reina Valera. Tu misericordia. Tu amor inagotable. Es mejor que la vida misma. cuánto te alabo. hermano. Si quieres abrazar los momentos divinos. Tienes que aprender. Que las cosas de Dios son más hermosas. Que las cosas del mundo. Hello. Dice tu misericordia tu amor es más grande que la vida es mejor que la vida misma O significa que la vida sin Dios no es vida. Los momentos divinos divino, los vamos a empre- aprender a abrazar. Los vamos a aprender a retener en nuestras vidas, Si nosotros buscamos con todo nuestro corazón. Como cuando estamos sedientos de agua al Señor. Como cuando tenemos una gran hambre y necesitamos comer. Y buscamos en su palabra. Entonces vamos a entender cuando los momentos divinos llegan a nuestra vida. Hay momentos cada día. Tú no sos accidente Cada vez que te levantas, te levantas con propósito Amén Y cuando nos levantamos Es para saber que ese día Es un día hermoso, ese día van a pasar Grandes cosas, ¿Por qué? porque El amor de Dios es más grande que mi vida El amor de Dios es más grande En lo que yo me estoy levantando para pensar Lo que yo voy a hacer y yo me voy a levantar Bajo la voluntad de mi padre Gracias por el amor que me tiene, gracias por la misericordia Que me tiene Señor Porque grandes cosas van a pasar en mí cuando llegues a tu trabajo. Tú te vas a poder parar con autoridad. Porque tú sabes que la misericordia de Dios está contigo. Porque tú sabes que el amor de Dios está contigo. Porque tú sabes que la unción y el poder de Dios está contigo. Porque tú sabes que Dios te ha dado la autoridad. ¿Por qué? Porque buscas al Señor día y noche. Y empezamos a abrazar los momentos divinos del Señor. Es tiempo que empieces a apreciar. Las cosas de Dios. Más grandes que cualquier otra cosa. Si nosotros queremos aprovechar. Cada momento. Tenemos que andar como sabios. Eso significa hermano. Que yo tengo que estar buscando a Dios. Todo el tiempo. Haciendo su voluntad. No apartarme de él. El mejor momento. Es venir a la iglesia. A la iglesia no vengo porque. Es algo bueno, porque es bonito, porque me hace sentir bien, porque me parece que es un club social, puedo hacer amigos, puedo salir a comer con ellos. No, a la iglesia se viene simple sencillamente porque vengo a buscarlo de Él con todo mi corazón y vengo a darle toda la honra y toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los momentos van a pasar por cualquier lado de nosotros. Pero tú vas a empezar a abrazarlos. Y vas a entender que ese momento. Era un momento especial que Dios estaba poniendo en tu vida. Amén. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Que has desperdiciado momentos en tu vida. ¿Cuántas veces? Si yo hubiera aprovechado este tiempo. He platicado con mucha gente. Que me dice, he perdido mi tiempo. Pero yo te voy a decir algo maravilloso. Si tú piensas andar en la voluntad de Dios. El Señor es un especialista para restaurar todo lo que tú desperdiciaste. No importa la edad que tengas. No importa. Y jóvenes, se los digo una vez más. Anden como sabios, no como necios. No desaprovechen las oportunidades. Porque los momentos divinos van a estar. Al, a la orden del día, en la escuela, en la universidad, en tu trabajo. Van a estar. No desaproveches esos momentos. Glorifica al Señor. Porque nosotros hemos sido llamados a hacer la diferencia en este mundo. Los momentos que definen nuestras vidas. Son los momentos divinos, los momentos que Dios ha puesto en nuestro corazón para darle rumbo a nuestras vidas. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar.